0: Un televisor Smart con AOC es posible. Bienvenidos a Marcando la Pauta. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, un día que parece típico de verano, un sol bastante agradable, diríamos, en Lima, Comenzamos nuestro programa de hoy donde no hay tiempo que perder realmente porque el programa de hoy eh, va a causar de repente alguna reflexión importante en varios estamentos del fútbol porque involucra al señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Hoy tocaremos el expediente Agustín Lozano porque el último fin de semana cobró vigencia nuevamente el tema este de la reventa en el cual está involucrado el presidente de la Federación y también algunos miembros de su directorio y también otras personas involucradas justamente a estos personajes. no El periodista Humberto Jara esta vez llevó su denuncia hasta la FIFA porque en primera instancia, hace algún tiempo recordemos, eh, denunció también ante la Conmebol y después de una investigación la Conmebol evacuó una resolución donde castigan al señor Agustín Lozano y algunos miembros de su directorio con multas económicas nada más. En algún momento el presidente de la federación salió en algunos medios a gritar su inocencia y está bien que sea así si él considera realmente que es inocente ¿no? Y, y él mejor que nadie sabe seguramente cómo sucedieron las cosas. Pero por deducción lógica uno sabe que cuando está sujeto a una investigación pues siempre va a haber una resolución final ¿no? donde dirá si es inocente o es culpable. Si el señor Lozano dice que es inocente y en la CONMEBOL hubiesen entendido que era así, pues la resolución hubiese dicho después de las investigaciones el señor Agustín Lozano es declarado inocente y puede seguir ejerciendo su, sus funciones en su cargo sin ningún problema. Pero resulta que la resolución decía que se la encontraba culpable de alguna manera y por lo tanto la sanción es una multa. Eso es lo que dice la resolución. Entonces... Si el señor Lozano grita su inocencia, ¿por qué lo castigan? ¿Por qué lo multan? ¿Y por qué también son sujetos de sanción algunos miembros de su directorio? ¿No es cierto? Ahora, la situación es que la denuncia se fue hasta la FIFA. Y uno pregunta, ¿cuál será la respuesta de la FIFA a esta situación? Ahora, hay una situación que tiene que ver con eh, principios, con valores, con la ética. A ver, yo me voy a poner en el lugar del máximo dirigente de la Federación Peruana de Fútbol. Si a mí me acusan de algo y mi, y, y mi supuesto proceder está sujeto a una investigación, yo, ¿no? yo diría, bueno, que me investiguen, que averigüen todo lo que quieran y mientras tanto yo pongo mi cargo a disposición. Si después de las investigaciones sale que soy culpable, me voy de la Federación. ¿No? y si sale que soy inocente pues continúo, pero mientras tanto apelo a la cuestión de la ética y decir que me investiguen y el vicepresidente o quien corresponda que ocupa mi lugar momentáneamente eso es lo que haría, me parece un dirigente con, con, con principios con ética no con, con valores, pero bueno por algo será que el señor Agustín Lozano siguió trabajando normal ahora, eso es parte nada más ...del de, eh, tema que vamos a tocar hoy... ...porque todos sabemos realmente lo que pasó... ...con esta pandemia y con los clubes nacionales... ...recuerden por ejemplo... ...que hay cuatro clubes de la Liga 1... ...Movistar que hasta ahora... ...no, no pueden tener... Eh, ...sus eh, contratos por derechos televisivos... ...y en el caso de la Alianza Universidad... ...ya viene hasta... ...del año pasado... ...recuerden que el club... ...y el consorcio eh, de la televisión... ...pues prácticamente están en la disposición... ...de cerrar un acuerdo... ¿Cómo sucedió, por ejemplo, con todos los clubes que sí tienen contrato vigente y no hay ningún problema porque les están cumpliendo? Entonces, ¿por qué la federación ha puesto trabas para que estos cuatro clubes no puedan tener su contrato de derecho de televisión como el resto de los clubes? Así que eh, eso, eh, por decir, es llamativo. Y hay otras cosas, por supuesto, que quisiéramos decir también, pero antes tengo que saludar a mi compañero, como todos los días, a Giancarlo Granda, que ya está con nosotros. ¿Cómo está Giancarlo? Buenas tardes. A ver, ¿está? A ver, vamos a ver si si retomamos la comunicación con Giancarlo Granda. No, pero... pero... ¿Estás ahí, Giancarlo? ¿Te escucho?
1: Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Dale. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos escucha a través de Radio Ovaciones, marcando la pauta. Sí, un programa importante. Vamos a escuchar al, al señor Jara, que nos va a, a dar un mayor análisis de lo que ha significado esta, esta denuncia que recibió Augusto Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol por el tema de la reventa de entradas, números llamativos, eh, montos, que la verdad sorprenden a más de uno, cantidad de entradas desaparecidas, por así decirlo, y, y datos que, que la verdad son alarmantes, ¿no? Creo que más allá de, de la inocencia o culpabilidad de Lozano, eh, los la información que se brinda y todo lo que rodea el informe es cuando menos preocupante considerando que se está hablando de el presidente de la Federación Peruana de Fútbol no se está hablando del quinto asistente no es el, el, el la persona más importante la persona que tiene que regir nuestro balompié y que por lo menos hasta donde se demuestra eh, cierta participación a ver no lo voy a acusar yo porque obviamente creo que eh, es, es la justicia la que está encargada de hacerlo y de determinar su culpabilidad o ¿no? no. pero ya que la involucrado, ¿no? Sí, ya, ya que está involucrado deja, deja una sensación por lo menos rara en el ambiente. Yo corroboro lo que, tú, lo que tú señalas con el tema de la preocupación también por estos cuatro equipos que no tienen televisión, equipos que, a ver, seamos sinceros, los, los equipos de fútbol viven de la televisión, en su mayoría, casi el 100%, y... Y creo que cuatro equipos que no cuenten con esta posibilidad, obviamente es un problema económico para ellos también, considerando aún, aún más que se va a jugar el fútbol a puertas cerradas. Entonces ni siquiera van a tener la opción de las taquillas. Pero bueno, en su momento se dijo que, que ellos ya tenían todo acordado, con un medio, la verdad no sé cuál es, porque lo dijeron hace dos meses y todavía no aparece, pero esperemos que que esto se pueda solucionar por el bien del fútbol peruano, porque lo que más nos preocupa a nosotros, por supuesto, es la estabilidad económica de los jugadores y de la nacional. Queremos equipos serios que paguen sueldos, que los jugadores estén cómodos, que puedan eh, entrenar sin ningún problema, que no tengan que ellos irse a pagar los doctores en caso de alguna lesión, como pasó la temporada pasada. Equipos, en palabras de alguien de adentro, no, no son palabras de Giancarlo Graja, un dirigente municipal, equipos que no se tengan que arrodillar ante la federación, porque absolutamente nadie se tiene que arrodillar ante ningún ente, lo que se tiene que hacer es cumplir, pagar, eh, tener el, la suficiencia económica para que los futbolistas puedan cobrar el día 30. Ojo, pasó el año pasado con municipal, perdió puntos, estuvo a merced del descenso. Este año han decidido no continuar con inmobiliaria, bueno, es decisión de los directivos, ojalá puedan mantener las, las cosas hasta como estaban. Eso es parte de nuestro fútbol, así que creo que es todo un engranaje que se tiene que cumplir para que los equipos puedan disputar de manera correcta y tengamos estabilidad en nuestro baloncesto.
0: Sí, definitivamente eh, corroboro lo que dices y hay eh, situaciones, por supuesto, que vamos a ir tocando con el correr del eh, programa. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts Con 12 minutos seguimos enmarcando Marcando la Pauta de Innovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos tocando el expediente eh, Agustín Lozano. ¿No ¿Qué hay detrás de toda esta reventa de entradas? ¿Por qué Humberto Jara, el periodista, colega nuestro, que denunció todo esto, eh, acudió esta vez a la FIFA? ¿no? ¿Qué busca realmente? Estamos con él justamente para que nos explique eh, algo más respecto a este tema. Eh, Humberto Jara, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer saludarlo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto.
0: Muy bien, felizmente. ¿Y usted cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien. Qué bueno. A ver, vamos a empezar. Eh, anteriormente usted hizo esta denuncia ante Conmebol, con pruebas, con videos, con reportaje que salió en televisión. Este fin de semana salió sí. nuevamente el reportaje, pero en otro canal, ¿no? Y esta vez usted acude a la FIFA. ¿Cuál es su intención? ¿Por qué se va esta vez a la FIFA? Entendiendo, por supuesto, la resolución del
3: castigo anterior que donde
0: acudió a Conmebol. cuéntenos un poco, por favor.
3: A ver, la Conmebol, el 27 de marzo de este año, eh, emitió una resolución que nunca la ha publicado y que tampoco la Federación Peruana ha querido publicarla. Este, esa resolución a la que tuvimos acceso... Eh, Pudimos comprobar que es una resolución en la cual el tema de la reventa de entradas simplemente ha merecido una multa de mil dólares cuando se trata de un hecho gravísimo que de acuerdo al código de ética de la Comebol eh, requiere la suspensión por cinco años de quien ha incurrido en ese acto. Entonces, eso es por un lado, porque esa resolución no tiene ninguna validez. En segundo lugar la denuncia que yo había presentado el 25 de febrero del 2019 lleva 16 meses sin resolverse. Esto significa que por el tema de reventas, Agustín Lozano ha tenido dos denuncias. Una de la Federación Peruana de Fútbol en el mes de agosto de 2018, que 31 meses después resuelve la Conmebol en una, en, en una decisión que es totalmente absurda, porque genera simplemente una multa. Y luego tiene la otra denuncia que hace 16 meses no se resuelve. Entonces, el ente superior a la GOMEBOL es la FIFA. Y es mm -hmm. allí donde deberían dar alguna decisión. Señor Jara,
1: ¿qué tal? ¿Cómo muy Buenas tardes, Giancarlo Duranda. Los saludo, un gusto.
3: ¿Qué tal, Giancarlo?
1: Me te te quedo vas? con la sensación entonces de que la respuesta de Comebol es insatisfactoria y que ustedes están yendo al ente máximo buscando una solución.
3: Sí, yo creo que acá hay un tema de fondo. El, el, el tema que se debe cuidar es el fútbol peruano. Partamos de lo siguiente. Perú, después de 36 años, fue a un Mundial y fue gracias a todo el logro deportivo en el cual se trabajó con seriedad y se logró un objetivo. Cuando un país va a un mundial, recibe un financiamiento post-mundial que le permite seguir creciendo en esa ruta porque ya llegó a la élite ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? En lugar de que haya un crecimiento del fútbol, en lugar de que pueda estar funcionando de mejor manera, seguimos inmersos en una crisis donde la corrupción es el protagonista nosotros no deberíamos estar hablando hoy en un programa deportivo de actos de corrupción tendríamos que estar hablando de fútbol pero eso no lo vamos a conseguir y la fortaleza del fútbol peruano no va a ser constante en el tiempo si es que no corregimos las situaciones de la dirigencia Y ese es un, un, un gran problema y creo que si todos estamos inmersos en el tema fútbol, ya sea los clubes deportivos, ya sea los periodistas por la información que se da y los propios aficionados, tenemos que ver que de una vez esto termine. El presidente anterior terminó en prisión. El actual ha estado in involucrado en reventas y se mantiene impune. Pero además su gestión no muestra ningún progreso para el fútbol, sino una gran crisis. Entonces, ¿hasta qué momento vamos a, a tolerar eso? O sea ¿qué está primero, el fútbol o determinadas personas?
0: Ahora, Humberto, eh, digamos, eh, la sanción anterior de Conmebol, más allá de que no se hizo público y por lo tanto de repente eh, genera alguna suspicacia... Eh, está cuestionada también por quien firma esa resolución, que es Natalia Simeone, que tiene por ahí algunos
3: anticuerpos. ¿Qué, qué puede opinar de eso? Sí. A ver, en, la en el informe que nosotros hemos publicado en el portal 11.3, está detallada toda esta información, y de allí hay un punto importante, que es efectivamente el que menciona Gerardo, que es la resolución que no es una resolución de acuerdo al código de ética tiene además un problema está firmada por la señora Natalia Simeoni como presidenta del comité de ética de la Comebol ¿Quién es la señora Natalia Simeoni? Es una abogada que a la vez se dedica a la representación de jugadores o entrenadores ella concretamente es la representante de Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, y es también representante de Giovanni Simeone, el hijo de Pablo Simeone que juega en el Cádiz. Ahí nomás ya las normas, tanto de la FIFA como de la Gomebol, señalan que un agente no puede formar parte de estamentos de la Conmebol. ...porque existe un conflicto de intereses, ...de acuerdo... ...junto a eso hay algo peor todavía... ...si vamos a la reglamentación de la FIFA... ...señala que ese tipo de cargos... ...como la presidencia de una comisión de ética... ...no puede estar a cargo de alguien... ...que tenga una relación de parentesco... ...hasta el tercer grado de afinidad... ...la señora Simeone... ...hermana de, de Pablo Simeone... ...y tía... Giovanni Simeone, entonces por todos los lados es una persona inmersa en conflicto de intereses y sin embargo firma una sanción que es una afrenta para el fútbol peruano porque esta señora lo que está firmando es, el señor Lozano ha revendido entradas lo reconocen, porque el hecho de multarlo, es una sanción por lo tanto reconocen que ha incurrido en reventa de entradas Exacto. Pero además dicen ok, solamente le voy a dar una multa de cinco mil dólares. Cuando en realidad, si esta señora de verdad fuese una presidenta de un comité de ética, habría aplicado el artículo que señala que se requiere 5 años de suspensión y no una multa de cinco mil dólares.
1: Señor Jara, yo tengo una, una duda, a ver dentro de, la, de, las, de las distintas manifestaciones del de, de, de señor Rosano y de algunas incongruencias en el, en el mensaje, ¿cómo es posible que él no tenga nada que ver en el tema estando las entradas a su nombre? O sea, ¿es, eso, es esto factible? Porque las entradas son retiradas por Agustín Rosano, están a su nombre las entradas. Entonces, ¿cómo es posible que estas sí. entradas, el gran número, hayan sido entregadas a otras personas para que sean redendidas y él no tenga conocimiento de esto, siendo él el presidente de la Federación Peruana de Fútbol?
3: Claro, es clarísimo eso. A ver, eh, nosotros hemos visto muchas veces, no solo en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito penal o lo que fuera, aquellos que son hallados habiendo cometido un delito o una falta, siempre dicen, yo no fui, eso no es verdad. Pero de esa frase no pueden pasar a las pruebas. Y es como usted dice, Giancarlo aquí existen pruebas contundentes de adquisiciones hechas por el señor Lozano. Las entradas están con el número de código de cada una de las entradas que él pagó está la carta con la que ordenó a dos personas que vayan a recogerla a su nombre. En fin, hay una cantidad de pruebas que eso no está en discusión, a tal punto que la propia Conmebol, que le ha dado una sanción benévola, no ha podido decir que no participó en reventa. Lo que ha dicho la propia Conmebol, que es aliada del señor Lozano, es decirle, usted sí estuvo en reventa de entradas, por eso lo multo, o sea, En realidad debió destituirlo. Pero lo que ya ahora no está en discusión es que la reventa de entradas fue cometida por Agustín Lozano Saavedra. Ahora, hay
0: una cuestión de principios, de valores, de ética, de códigos, señor Jara, porque eh, yo dije en la introducción del, del, del programa, por ejemplo que si mi nombre está envuelto en un tipo de, de investigación como esta o de denuncia como esta, y si yo soy presidente de la Federación lo mínimo que tengo que hacer es poner mi cargo de disposición por lo menos mientras las investigaciones continúan. Pero peor aún, cuando sale esta resolución, por más benévola que sea, lo mínimo que tengo que hacer es renunciar e irme. Pero no, el señor Lozano está, como se dice, no pasó nada con él, él sigue más ¿no? y... y, y y además eh, con cosas que no son muy claras, por lo menos en estos momentos, para el fútbol peruano.
3: Eh, estoy de acuerdo con, con ese planteamiento, Gerardo, por lo siguiente. Es verdad, mientras se hizo la la investigación, él debió decir, me hago a un lado para no me estar manchando la gestión de una institución como la Federación Peruana de Fútbol. totalmente Pero ahora que llega una sanción, una persona con un mínimo de, de, de códigos, como dices, un mínimo de ética, tendría que decir yo no puedo estar al frente de una institución que representa al fútbol peruano. Pero claro, eso no le podemos pedir a, a Agustín Lozano, porque ya habiendo sido miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, que se le haya ocurrido revender entradas, es una barbaridad. No debemos olvidarnos de lo siguiente. La Federación Peruana de Fútbol antes de las eliminatorias para Rusia 2018 dijo que iba a combatir la reventa y para eso diseñó un sistema de que las entradas se vendan en teletique y que esas entradas tenían las entradas para los aficionados y las entradas para las ventas corporativas para empresas. Con eso, no habría habido reventa en el Perú. Pero resulta que ese mercado de la reventa que estaba en las calles, Lozano lo convirtió en un mercado que operaba desde la propia Federación Peruana de Fútbol. Eso es una barbaridad. Es como que el día de mañana nos enteremos que el señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, está revendiendo entradas para los torneos que organiza la FIFA. Sería una barbaridad inaceptable. Pero lo tenemos atornillado a un cargo del cual debería desprenderse para que se reorganice el fútbol y vuelva a recuperar su lugar el fútbol peruano y no estemos nuevamente muchos años sin volver a ir a un mundial, ahora señor Jada
1: por lo que yo por lo que yo entiendo de sus palabras más allá de haber de, de un error en la interpretación o, o de haber de, de haber sido benévolos con lo sano en las canciones ¿Usted entiende y cree que la Conmebol está protegiendo al señor
3: Yo creo que sí, eh, porque, pero no lo digo como una especulación, sino que la mejor muestra es que la Conmebol emite una resolución que está muy mal planteada, que no cumple con los códigos de ética, que esa misma resolución carece de fundamentos, con lo cual es absurdo que haya una resolución sin fundamentos. Y otra muestra nítida de la protección que la CONMEBOL le da al señor Lozano es que esa resolución no está publicada por la CONMEBOL. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio que hice yo: he mandado correo, he hecho llamadas pidiendo esa resolución. Y la Comemol no da ningún tipo de respuesta. Y ustedes, si entran a la página de Comemol, van a ver que todas las sanciones que están dando están colgadas ahí, menos la del señor Lozano. ¿Por qué razón?
1: Y per, perdóname Gerardo, eh, ¿por qué, ¿y por qué, lo, por, por qué lo protegería? ¿Por qué cree usted que, que existe esta protección sobre el presidente de la Federación Peruana de
3: Fútbol? En realidad, no es solo con la Federación Peruana de Fútbol. Lo que el señor Domínguez, para mantenerse en el cargo, tiene presidentes de federaciones que le son adeptos a él. Recuerden que hace dos semanas se ha hecho una, una sanción que el gobierno colombiano le ha dado a la Federación Colombiana de Fútbol también por reventa de entradas. Pero a esos dirigentes de la Comebol no los toca. Lo que ha hecho la Comebol es tener a su alrededor el señor Alejandro Domínguez, presidentes de, de federaciones que en realidad son cómplices con él para poder seguir en el cargo y que voten a favor de él y que lo mantengan en funciones. O sea, no es una crisis exclusivamente del fútbol peruano eh, a nivel dirigencial, es una crisis que abarca la Comebol.
0: Sí, pues, y, y, es, y es lamentable, porque es cuestión de remontarnos hasta no hace mucho tiempo, cuando se descubrió toda la red de corrupción con Nicolás Leos a la cabeza, y muchos de ellos todavía están purgando condena en, en, en la cárcel. Pero, a ver, esto corre por cuenta mía, no sé si usted estará de acuerdo, pero cuando uno ve este tipo de cosas, este tipo de manejos, cuando está comprobado fehacientemente con documentos, con videos, con pruebas, y bien esta sanción benévola, yo deduzco, yo deduzco que la corrupción sigue, que la corrupción continúa. ¿Usted está de acuerdo con eso o no?
3: Sí, o sea, sin duda. Y, y como dice Gerardo, no es que estamos haciendo especulaciones. El caso FIFA Gate es concreto. Ahí ha habido caso, un caso de corrupción, el más grande que se descubrió en el mundo del fútbol. Mm -hmm. Pero esa situación sigue, porque no olvidemos la FIFA no debió esperar 31 meses a que la Conmebol se pronuncie sobre un expediente que la propia FIFA le envió. Entonces acá estamos manteniendo un estado de corrupción. Y eso es grave porque le hace mucho daño al fútbol. Nuevamente, tendríamos que estar hablando de fútbol, hablando de nuestros jugadores, hablando de nuestros clubes, y no tener que estar hablando de estas cosas que manchan al, al, al fútbol. Uh -huh.
1: Señor Jalá, y a ver, se ha presentado eh, toda la documentación respectiva a la FIFA esperando una respuesta. En caso la FIFA no responda, ¿el siguiente paso cuál es? ¿El TAS?
3: Sí, existe la instancia del TAS. Eh, eh, en la resolución impropia que ha emitido la Conmebol, en la última línea dicen que se puede ir al TAS. Sí.
0: Ahora, eh, ¿usted usted considera, eh, más allá de los, del documento, que de la documentación que presentó el FIFA, hay algunas situaciones más de la que presentó a Conmebol? ¿Se diferencia en algo más? ¿Hay algunos agravantes, digámoslo así? O, ¿O cuál cree que va a ser la reacción de FIFA ante esta situación?
3: La reacción que pueda tener la FIFA vamos a ser eh, realistas. Yo creo que se, eh, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que la FIFA eh, tenga cierta coherencia con el discurso que ha venido teniendo de que la ética, hay que restituirla, que después del de FIFA Gate y todo el escándalo de sobornos millonarios, tiene que haber una legalidad y honestidad en las funciones. Eh, ellos han publicado un nuevo código de ética en el cual exigen y refrendan que haya gente honorable en el fútbol. Si eso que está diciendo la FIFA es cierto, tendrían que sancionar a los santos. Si no lo hace la FIFA, entonces estaremos hablando de lo que hace un instante ha señalado muy bien Gerardo. Sigue un estado de corrupción. Porque en qué lugar, si nos imaginamos nada, una pequeña empresa cuyo gerente cometa ese tipo de actos, ya estaría fuera de esa empresa. O sea, es cuestión de simple sentido común. Aquí, va a seguir siendo presidente de la Federación Peruana de Fútbol en el nuevo proceso eliminatorio, quien se dedicó a la reventa en el proceso eliminatorio anterior. La FIFA, que es la dueña de los mundiales, tendría que tener algún tipo de acción. Si no la tiene, pues estamos hablando de una entidad que, como dices, está en el discurso, pero no en los actos. Sí, Señor Jara,
1: ¿y hasta cuándo se piensa esperar una respuesta de FIFA para no recurrir al siguiente al siguiente paso que sería el trato?
3: De acuerdo al código de ética de la FIFA, tienen tres meses para resolver. Ese Ahora, es el plazo que está establecido.
1: Lo voy a sacar un ratito del tema de la revenda de entrada y para preguntarle, ¿cómo ve usted ya está a ver, sin, sin, sin estar en, en el caso precisamente, cómo ve usted a Austin Lozano como presidente de la federación en las distintas determinaciones que él ha tomado bajo, bajo, bajo bueno bajo, como presidente de esta institución, considerando, por ejemplo, a ver, los problemas que existen con algunos clubes y la firma con la televisión, eh, el tema de querer adquirir los derechos, eh, el tema que tiene con algunos clubes que también está enfrentado. Las declaraciones de juradas. Esto... Sí, dígame. No, las declaraciones juradas también, digo. Las declaraciones juradas. Claro, todo, todo este tema que envuelve a la Federación Peruana, más allá del tema de la reventa. ¿Cómo ve usted al presidente de la Federación Peruana? ¿Por qué cree que lo hace?
3: Más allá de la reventa, lo que nosotros estamos viendo es una de las peores gestiones que han existido en la Federación Peruana de Fútbol. El, el fútbol ahorita está en una crisis tremenda. No se han resuelto situaciones importantes. Eh, los clubes en medio de la crisis económica que se está viviendo no tienen las alternativas que tendría que darles la Federación Peruana de Fútbol. Y algo que es impable en el, en el recuento que ustedes acaban de hacer, los actos del señor Lozano, no son nítidos, no son transparentes, entonces cuando alguien ejerce un cargo de esa importancia y sus actos empiezan a estar dentro de las sombras, es porque podemos legítimamente presumir que detrás de eso hay otros temas, otros problemas, que sin duda se van a ter terminar descubriendo, porque... Las personas que actúan así piensan que van a estar permanentemente en un cargo. Y eso no es así. Al final va se va a saber, tarde o temprano. Pero en concreto, creo que la situación es lamentable y estamos inmersos en una crisis. Y lo que deberíamos ver es que toda esa alegría que tuvimos de unas eliminatorias que nos tuvieron como protagonistas y que, y que significó mucho para el país hasta un reencuentro de identidad, de sentir la autoestima nacional nuevamente restablecida, de ser actores de un torneo importante, hoy está en riesgo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar eso?
0: Sí, pues, esa, esa es la, la, la gran pregunta, porque están pasando tantas cosas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar el día viernes, por ejemplo, en el entrenamiento de Alianza Universidad, y después por por cuestión de trabajo, y de ahí me retiraron prácticamente porque decían que no podía estar, más allá de, 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 de estar con la autorización. Pero bueno, esa es, ese es apenas sí, una, una, una cosita chiquita de, 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 lo, de lo que pasa realmente. Eh, le quiero preguntar, quizá como como una última interrogante de mi parte, eh, ¿cuál sería su sentimiento si en la FIFA tienen el mismo proceder que tuvo con Mebol con este
3: caso específico? Eh, perdón, ¿Cuál sería el que me dijiste?
0: El, su sentimiento, ¿qué, ¿qué sentiría usted si ah, FIFA tiene el mismo
3: procedimiento que con Mebol? El gran problema de la corrupción que es un problema, así como la pandemia del coronavirus ha envuelto al mundo, también el virus de la corrupción está instalado en todo el mundo, lamentablemente. Lo vemos Totalmente. en las noticias, sean o no deportivas, que... De, que trae inversiones y problemas de corrupción. La única manera que uno podría interpretar que la FIFA sostenga en, la federación, en una federación de fútbol que representa a un país, a una persona que ha incurrido en reventa de entradas, sí este nos mostraría que es una FIFA que quiere actuar dentro de la corrupción y no dentro de la honestidad.
1: Bueno, sí, estamos estaremos a la espera entonces, señor Jara. Le agradecemos por supuesto por la comunicación. Estamos estaremos a la espera de lo que pueda resolver tanto la FIFA y en el peor de los casos recurrir al TAS para que para que se esclarezca este tema que la verdad yo coincido, ¿no? Es es raro que te digan que eres inocente, pero que igual tengas que pagar una multa y que tengas que dar una charla. Si eres inocente, no recibes ningún castigo. Y si, si claro. no, no tiene mucha coherencia. Lo, lo, lo señalado por la Conquebol. Y hago una consulta, ¿se sí. comunicó con Silabert? ¿Ha tenido comunicación con, con José Luis Chilabert Porque, a ver, Chilabert es muy crítico de la gestión de Alejandro Domínguez. Sí.
3: No, no, con, con Chilabert no he tenido ningún tipo de comunicación. Creo no. que él está también en una batalla... Eh, que la padece muy directamente porque en Paraguay Alejandro Domínguez hace lo que le viene en gana ¿no? eh, y creo que la intervención de Chilaver está mostrando también que, que ya en más de un lugar se están generando voces que están hartas de que la, la corrupción sea protagonista en el fútbol y no el fútbol su único protagonista y eso es bueno porque mientras haya más voces creo que vamos a poder recuperar el lugar que merece tener el fútbol.
0: Listo. Señor Humberto Jara, le agradecemos mucho esta posibilidad de conversar con usted. Realmente ojalá que, que la denuncia que usted ha hecho tenga acogida en la FIFA, porque me parecería un estricto acto de justicia, no con usted, sino con el fútbol peruano, claro. porque está claro de lo que ha sucedido. Esperemos que pueda
3: ser así realmente. Muchas gracias. Exactamente, Gerardo, permíteme decir, esto no sí, dale, es un dale. tema personal ni es nada de que involucre personas. Hola. Sí, dale, dale, lo escuchamos. Es un tema que tiene que ver con la importancia del fútbol y lo que significa para nuestro país. Y además, que ninguna institución de Perú, sea deportiva o no, puede estar en manos de personas bueno están incursas en actos de corrupción. Yo creo que ese es el, el, el mensaje fundamental y ahí coincido con ustedes plenamente. Les agradezco mucho la entrevista y quisiera invitar a los oyentes de ustedes a que puedan leer eh, todos los detalles de, de esta denuncia y otros temas más en el portal 11.pe. Y muchas gracias a ustedes.
0: Listo. Gracias, señor Humberto Jara, por esta posibilidad de, de, de conversar con usted y, por supuesto, aclarar algunos puntos, especialmente para los eh, oyentes o hinchas del fútbol que eh, tenían alguna duda quizás referente a este tema. Lo claro y concreto es que ahí están las pruebas, ahí están las imágenes, ahí están los documentos no y el seguimiento que una empresa seria ha hecho realmente a todo esto. Si la Conmebol ha tenido realmente un proceder, por decirlo de alguna manera no correcto, esperemos que en FIFA sí puedan hacerlo de la mejor manera, porque está claro, no no sé qué más pueden hacer para, para, para ver cómo son las cosas realmente. Así que después de esta pausa seguramente ampliaremos un poco más. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien Continuamos, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva de Perú. Una vez que se conoció la denuncia primero, la posterior eh, resolución de Conmebol eh, posteriormente, y varios medios recurrieron a Agustín Lozano para conocer su versión, el señor Lozano dijo, entre otras cosas, no es cierto. En relación a la reventa de entrada, quiero señalar que Agustín Lozano, él habla a título personal... Nunca ha tenido responsabilidades directas y nunca ha estado metido en estos actos. Además dijo, vuelvo a reiterarlo, Agustín Lozano nunca ha tenido que ver con temas de reventa, jamás. Se lo reitero a la comunidad deportiva. Aquí hubo un organismo que se encargó de investigar y jamás me encontraron una responsabilidad. Creo que ahí se hizo justicia. Es lo que dijo Agustín Lozano una vez que se conoció la resolución. Y yo digo... Si el señor Agustín Lozano no tuvo responsabilidad, si fue totalmente inocente, entonces ¿por qué lo multan? ¿Están locos en la Conmebol? ¿Ah? Independientemente de lo benévolo que fue el castigo, la resolución o lo que quieran, ¿por qué lo multan? Si él dice que no tuvo absolutamente nada que ver. Son mil dólares de multa. Esos mil dólares, señor Agustín Lozano, ¿salen de su bolsillo o salen de las arcas? ¿O salió de su bolsillo o salieron de las arcas de la federación? ¿No? Porque está claro que si, si, si le han dado esa sanción es porque alguna responsabilidad tiene. Entonces alegremente no se puede salir a decir, no tengo nada que ver, nunca estuve metido en este tipo de cosas. Algo hay, algo hay, porque de lo contrario eh, no, 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 no le dice un multado. Entonces esa es una situación que no se entiende, definitivamente. ¿no?
1: Y hay otras cosas todavía, pero quiero escucharte, Giancarlo. Sí, yo coincido. Estoy, estoy en, tu, en la misma línea, Gerardo, con respecto... A ver, que no se entienda que, que hay algo personal contra el señor Lozano, sino que, a ver, simplemente es tan sencillo como esto. Si a mí me acusan de algo, y yo soy inocente, no tengo por qué asumir ninguna penalidad en contra de lo cual se me acusa. Si a mí me dicen, no sé, a ver, un ejemplo cualquiera. Usted es un ladrón, y yo digo, no, yo no soy ningún ladrón. Pero está bien, ¿sabe qué? Usted no es un ladrón, pero igual tiene que pagar 5.000 soles. Pero, espérate, si yo no soy ladrón, ¿por qué tengo que pagar? Eso es a lo que yo me refiero. En mi caso, ¿no? ¿Cómo reaccionaría sí, sí. yo? A mí, esta reacción particular de, bueno, está bien, no tengo nada que ver, me multa con 5.000 dólares, los asumo y luego que tengo que dar una charla, cuando menos me llama la atención. Y creo que le llamaría la atención a todo el mundo. Estamos hablando ya de la determinación y, 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 de, y de lo que se dice, Post denuncia, ¿no? Porque ya la denuncia es otro tema. O sea, también llama la atención, como decía al señor Jara, que las entradas estén a nombre de una persona a la cual dice que no tiene absolutamente nada que ver. Pero a ver, pongámonos en, en el lugar de creerla del señor Lozano. A mí, el, el asumir algo que, de lo cual no soy culpable, me parece rarísimo.
0: Sí, porque además, a ver, poniéndonos en el lugar de Agustín Lozano, si fuéramos él, ¿no? No lo somos, por supuesto, pero estamos hablando de un supuesto. ¿No es cierto? Si fuéramos él. Y, y recibo esta resolución donde me castigan, si yo considero que soy totalmente inocente, apelo pues, apelo. Le digo a la Conmebol, que Ustedes están equivocados, yo no tengo nada que ver, y vuelvan a, 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 a investigar esto porque yo soy inocente. Eso mismo hago. Pero no, el, el, le, le dieron como castigo también el que dicte charlas de prevención sí. contra la reventa. Y lo hizo. Y si lo hace, está asumiendo el castigo como tal. Y entonces si, si asume es porque alguna responsabilidad tiene, ¿no es cierto? Y eso que estamos hablando, Giancarlo y amigos oyentes, solamente de reventa, porque lo que sucedió antes de que los clubes vuelvan a tener movimiento después de esta pandemia, por ejemplo, cuando estuvieron eh, parados y en ocasión de las pruebas moleculares, donde se les dijo que los clubes que tengan que pasar pruebas moleculares pagadas por la federación, tienen que firmar una declaración jurada donde prácticamente ceden toda la federación. Por Dios, ¿qué es eso? Entonces, Además, ¿cuál, cuál es el, el asunto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta ambición de poder? ¿O de, de querer acaparar
1: todo? Y hay otros temas, que, a ver, me voy a salir dos segundos del tema de, la, de las reventas. Sí, no hay problema. En los cuales, por ejemplo, la Universidad San Martín ha, ha manifestado una postura firme en cuanto en cuanto a su posición respecto a, 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 al tema de la federación. Es, es, un, es un equipo que no está a favor de la de la administración de Lozano, de hecho, a ver, la Universidad San Martín bien nos sacó aquí rolito por interno, eh, solicitó mayor transparencia a la pomebol en el caso de la reventa de entradas y este esto, esta postura de la San Martín, por ejemplo, le ha costado algunas críticas y algunas sanciones que uno ve que no son con la misma hora para todos, porque por ejemplo, a Álvaro Barco, la Comisión de Ética de la Federación Peruana de Fútbol, lo sanciona con tres meses de inhabilitación por las declaraciones que tuvo en contra del presidente de la Federación Peruana del Fútbol. Okay. Yo me pregunto, ¿por qué, la, ¿por qué esa misma comisión de ética no tuvo sanción alguna para el presidente de la Federación Perona del Fútbol cuando él habló de, del ex técnico de Alianza Lima Pablo Benjoestea? Porque yo recuerdo que tuvo palabras cuando menos desagradables sí. en contra del ex técnico de Alianza. Entonces, ¿por qué se mide a uno con una vara y al otro? A ver, no se puede decir juez y parte. No se puede ser, cuando te se puede medir, una, es como la oficina de recursos humanos no puede ponerle una, ser la que legisle en contra del gerente de una empresa. Eso no pasa en ningún lado. O sea, es incoherente. Entonces, ahí queda demostrado una vez más que a no todos se les mire con la misma vara y que, eh, de acuerdo a cómo vengan las cosas, de acuerdo a como que la, para qué lado estés también se manejan algunas circunstancias. Recordemos el caso de Comercio el año pasado, ¿no? o sea, si Comercio no comercio no ganado un par de partidos, Gerardo, yo te apuesto que este año jugaban 35 equipos, ¿sabes? o sea,
0: no hubiese sido nada de, de extrañar, no definitivamente, pero lo que pasa es que eh, todo es una cuestión de decencia, Giancarlo, definitivamente, porque, a ver, ten, tengo ganas de decir algunas cosas que me enteré hoy, no pero que me las voy a guardar por ahora, pero definitivamente eh, tienen que ver con, con, con todo este tipo de cosas que están pasando, ¿no es cierto? Porque a mí me da pena que clubes que eh, hacen mucho esfuerzo por llegar, por ejemplo, a Primera División, en este momento no puedan tener un contrato de televisión. El club más humilde de la Liga 1 Movistar, sin la intervención de la federación, ha podido firmar siempre su contrato de televisión con el consorcio. A ver, y, y aquí voy a hacer ejemplos, la Bocana, en su momento... Los caimanes en su momento, por Loreto en su momento, han tenido oportunidad de poder firmar sus contratos. Y ahora con la intervención de la federación, cuatro clubes no pueden tener esos contratos y con los necesitados que están. Yo pregunto, ¿por qué se tiene que llegar a ese extremo? ¿Por qué se tiene que llegar a ese extremo cuando se sabe que los clubes, una parte importante de su presupuesto anal, tiene que ver con el, el, el dinero que reciben de la televisión? ¿No es cierto? Y entonces, claro, no. al no tener ese ingreso, definitivamente, pues pues tiene que ver mucho con la con, con carencia de eso, ¿no?
1: ¿no? Y que quede claro una postura, porque a mucha gente, a mí me ha pasado en las redes sociales que dicen, ¿no? Ah, no, ¿tú quieres que firmen con el consorcio? Porque tú trabajas para... No, 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 que firmen con el canal que quiera pero que tengan ese apoyo económico. El tema es el siguiente, el tema es que el, el presidente de la Federación Verona de Fútbol manifestó hace tres meses... En, en RPP, lo voy a decir con palabras, se lo dijo a un colega. En RPP le dijo, esta semana se va a conocer el canal que va a transmitir el campeonato peruano para esos cuatro equipos. Han pasado tres meses. Mentira. Y estos equipos no tienen canal. A ver, lo que me hace es que, claro, obviamente cuando... El, 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 a ver, no tengo nada con el señor Fernando, pero siempre lo digo. No se puede vivir diciendo cosas que no van a suceder. Por ejemplo, se dijo... A partir del próximo año, ciertos partidos van a tener. La... Yo me pregunto, ¿cuál es el partido más importante del campeonato peruano? El clásico, o por lo menos el, claro. el partido que más, atra... más miradas atrae. Pasó el clásico y no hubo va. Entonces, ¿para qué se meten a decir cosas que no van a poder cumplir? Porque el único que termina quedando mal es él. O sea, el... Yo no. Es como si. A ver, no digo por qué se prometen cosas. Que no se van a poder hacer. Eso es lo que a la gente le molesta y lo que a la gente le incomoda. Yo tengo, a ver, si sí. en las redes sociales, nosotros somos muy activos en las redes sociales y tenemos 15 alianzas indignados con el tema de que no haya bar, porque sienten que se vieron perjudicados la, la temporada pasada por el bar y te dicen, ah, nos pusieron el bar, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre ent 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 entro yo en este tema de por qué decir cosas que no se van a poder cumplir. ¿Cuándo estos equipos de, de, del Campeonato Peruano van a poder tener las facilidades de recibir un bono económico a través de la televisión para que puedan tener una inyección más, considerando que no van a haber taquillas? Se dijo hace tres meses que no se ha cumplido. La verdad, son situaciones que a uno le llaman la atención. Ahora, nosotros en su momento hablamos de la deuda que tenían los clubes con los árbitros levantaron el teléfono, nos llamaron y nos dijeron oye, eso no es cierto, me dieron una explicación desde la federación, perfecto al parecer se cumplieron con los árbitros, los equipos cumplieron con los árbitros de segunda división siguen ¿sí habiendo de deudas ah? y que va a arrancar el campeonato de segunda división sí arranca ya le deja a los árbitros
0: si sí arranca ¿no? porque Pero... la verdad que está en, en, en serias dudas también si finalmente se llega a concretar el inicio de la Liga 2 ¿No? Ojalá que sea así porque hay muchos profesionales que están involucrados ahí que necesitan trabajar, pero eh, a propósito de esta cuestión de los de los, de los contratos de televisión, el día viernes pasado que me tocó ir a, a Cieneguía para cubrir la práctica de Alianza Universidad, a mí me sacaron de ahí. Me retiraron de ahí porque decían que no 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 podía estar, porque era una situación que, que, que Gol Perú, el canal de trabajo, el consorcio no tenía contrato con televisión, y que estaban a punto de firmar con un canal nuevo y querían exclusividad. Ya pasó eh, prácticamente ¿cuánto? Cinco días. ¿Y dónde está el contrato firmado? Y, no, y, en esto a a... No tuvo, y en esto, Giancarlo, no tuvo absolutamente nada que ver el Club Alianza Universidad porque el presidente, el asesor legal y el entrenador habían dado el visto bueno para que nosotros estuviéramos ahí. Y después de grabar buena parte de los entrenamientos, nos invitaron a retirarnos justamente. ¿Por qué? Porque en ese momento o sea, había un personal de la federación que estaba inspeccionando, o, o estaba así, inspeccionando los entrenamientos, que se percataron de nuestra presencia, que dijeron, se están metiendo a la cancha, mentira. No nos metimos en ningún momento y entonces propiciaron que se nos retire de ahí. Y esto es lamentable realmente porque, eh, a ver, nosotros entramos ahí simplemente porque estábamos autorizados, no nos metimos a la prepo, como se dice. Entonces hay hay muchas cosas realmente que dan ganas de decir. Ayer el señor eh, Freddy Gámez, presidente de COPSOL, difundió una carta donde pide, donde pide que se convoque a Asamblea Extraordinaria para que se nombre un comité electoral y se llame a elecciones. ¿Tú crees que el Lozano va a hacer eso, Giancarlo? Quiero tener una consulta
1: Cuando Tú vas, por ejemplo, a cubrir a A cubrir la U eh, El canal que transmite el fútbol Deja pasar a los otros Porque hasta donde yo sé Hasta donde yo veo Todos los canales ven todas las todas las prácticas En todos los canales salen todas las prácticas De todos los equipos este ¿Por qué habría que cambiar esto, no entiendo? O es señalado
0: Ah, bueno, hay, a, aquí hay aquí hay muchas cosas para pensar realmente, pero lo que me sucedió el día viernes en Cieneguía, en la práctica de Alianza Universidad, ya me, ya me da que pensar muchas cosas. Pero bueno, eh, lo vamos a dejar ahí porque tenemos que terminar ya el programa, pero eh, hace falta realmente, no y, y no solamente en la persona del señor Agustín Lozano, sino en la dirigencia del fútbol en, en, en general, en un muy buen porcentaje, hace falta capacidad de gestión, pero también hace falta mucha decencia, mucha honestidad, mucha, eh, digamos, a ver, buena gestión. Necesitamos eh, que los dirigentes empiecen a, a recapacitar y, y empiecen a, a, a destacarse por las buenas cosas que hacen y no estar involucrados en, en cosas como esta, de reventas y malos manejos, en fin, qué sé yo. Pero bueno, ojalá que esto eh, vuelva a ser realidad, digamos, esta cuestión que estoy hablando próximamente y ya no estemos tocando temas tan negativos, que en realidad nos pone mal, pero que eh, tampoco podemos dejar de hablar cosas que eh, nos involucran también a nosotros. Nos tenemos que ir y claro.
1: Sí, nos encontramos el día de mañana, solamente para recalcar que, que ha, desde las oficinas, precisamente de la Federación Peruana de Fútbol, se ha confirmado, que se van a poder, jugar con, se va a poder jugar con cinco extranjeros en cancha durante los 90 minutos, y uh -huh. la bolsa de minutos se ha reducido a 60 por partido. Así que este gatito, de cara a lo que será el inicio de la Liga 1, vamos a estar el próximo 7 de agosto. Nos reencontramos okay.
2: mañana.
0: No al Listo. Si no, no todavía, todavía.
1: Estoy por llegar a mi casa. Aprovecho, entonces, aprovecho. Le mando un abrazo grande.
0: Listo. Gracias, Giancarlo Carlos, y por supuesto a ustedes también, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Hasta mañana, chau.
1: Aburrido en tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y
2: activa Vale es el 31 de julio 2020, costo 5 soles Obtiene llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp en claro .com Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti, ahora y siempre la Liga 1 Movizar al alcance de tu mano Descarga tu aplicación Radio Ovación para IOS y Android y Vibra Con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación Un Perú en sintonía Te da la hora 3 de la tarde Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a. Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Fin Advance Fórmula reforzada.